0: «Seid voller Mitleid, nehmt Anteil am Leben vom Anderen und liebt einander. Ähm, geht barmherzig miteinander um, seid nicht überheblich, vergeltet nicht Böses mit Bösem, sondern tut Gutes. Bittet Gott um sein Segen für einen Anderen, damit er selber gesegnet wird. Achtet auf das, was er sagt. Setzet euch mit ganzer Kraft für den Frieden ein.» Das sind so ein paar Ausschnitte aus dem ähm, 1. Petrus. 3, wo das dort steht. Und ähm, ich glaube, in diesen Zielen, aus 1. Petrus 3 wird uns eigentlich genau dieser fragwürdige Lebensstil vorgelebt oder beschrieben. Ich glaube dass, wenn wir so leben, einander lieben, barmherzig sind, achten darauf, was wir sagen, ähm, dass wir uns mit ganzer Kraft fürs Gute einsetzen und gut zu tun, dann werden oder dann leben wir ein Lifestyle, der fragwürdig ist. Dich kommen plötzlich Fragen, warum machst du das? Warum bist du so grosszügig? Warum bist du so liebevoll? Warum hast du so viel Geduld? Warum passieren Zeichen Wunder in deinem Leben? Warum bist du immer so gut drauf? Einmal bin ich im Stegenhaus und dann hat mich jemand gefragt, bist du eigentlich jetzt neu hier der Hauswart? Und ich so, Nein, ich bin nicht der Hauswart, aber ich setze mich für das Wohl von den Menschen ein, dass es uns allen gut geht. Und das wünschen wir, da träumen wir uns davon, dass wir einen Lifestyle leben, der plötzlich Fragen aufwirft in unserem Umfeld. Wo Menschen plötzlich fragen, warum machst du das? Und das Coole ist, wenn wir dort weiterlesen, in dem Petrusbrief, 1. Petrus 3, da steht dann, hey, Gott freut sich, wenn wir so einen Lifestyle leben. Es steht nach im Vers 12, denn der Herr sieht mit Freuden, mit Freude auf solche Menschen, die nach seinem Willen leben und hat immer ein offenes Ohr für ihre Bitten. Aber noch ja ist die Frage, ja, was ist die Antwort, wenn so Fragen kommen? Was sagen ich denn? Und das ist so der Leitfaden von dieser Serie, im Vers 13. Seid immer bereit, Rede und Antwort zu stehen, wenn euch andere nach der Hoffnung fragen, die euch erfüllt. Und ich weiß, ich werde am Anfang auch sagen, was im Vers 17 kommt. Dort steht nämlich, hey, es ist nicht immer easy. Es ist nicht immer ganz so einfach. Sondern es hat auch kleine ein Preis. Aber es steht zur Ermutigung, es ist doch besser, weil es Gott so will, für das Gute zu leiden, als für etwas Schlechtes. Also wenn wir für das Gute da ist doch besser, als wir machen. einfach so unnötige Segen mit unserem Leben dann leiden wir ein bisschen, aber es lohnt sich. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, so wie es um das Thema Reden geht. Ähm, und heute geht es ein bisschen um das Reden. Vielleicht auch fragwürdiges Reden. Und es gibt ja immer so zwei Typen, oder? Es gibt so die Worttypen, die reden einfach immer. Die reden, reden, reden und die reden und die reden. Das sind vielleicht Prediger. Und denen muss man, glaube ich, eher ein sagen, hey, es gibt auch noch Daten. Und dann gibt es so Leute, die machen einfach, die machen einfach, die machen einfach. Und die lieben sich irgendwie so ein hinter ihnen Daten zu verstecken und oh ja nicht etwas zu sagen. Und ich glaube, es heute geht es auch ein bisschen darum, dass wir vielleicht die, die eher so die Redetypen sind, die sollen Mal gut darum Gut zu tun. Also, dann redet Dave Glaser über Taten. Aber die, die vielleicht eher sich so fühlen, ah, ich fühle einfach lieber im Hintergrund etwas machen einfach immer noch zu tun und immer noch, hey, ich glaube, Gott wird dir auch sagen, ich habe dir auch einen Mul gegeben. Und ich glaube, das Ganze, Wort und Taten, das kann man nicht voneinander trennen, sondern es braucht beides in einer gesunden Balance. Aber heute geht es mal um zu Reden und ich möchte dich und mich herausfordern, hey, ja, auf den Geist Gottes zu hören, was, auch vielleicht selber zu reflektieren, wie bist du selber unterwegs? Und mir ist auch so das Anliegen, hey, wir reden so viel über sich. Wir reden so viel über unnötige Sachen in unserem Leben. Und lass uns einfach darüber reden, über das, was wirklich zählt. Worte haben unendlich Kraft. Sprüch 1821 steht: Worte haben Macht. Sie können über Leben und Tod entscheiden. Schau, wenn du dir siehst. Ja, das schaffe ich eh nicht. Ja, das bringe ich eh nicht auf die Reihe. Ja, Gott kann mich eh nicht brauchen. Ja, ich bin doch nicht würdig. Ich kann das nicht. Er nimmt doch immer die anderen. Hey, unsere Worte haben Macht. Also wenn ich auch sage, hey, ich habe hier einen Ball. Und ich sage, hey, ich schiess der die ab. Und sage, ich treffe nicht, ich triffe nicht, ich treffe nicht. Dann würde ich, wenn ich wahrscheinlich ohne zu treffen. Hingegen, wenn wir das Wort für das Positive und die Wahrheit aussprechen und nämlich, dass sie die Reti treffen, hier <lacht> der Gesehen oder? hast du ähm, Und das hat so eine Power, also in einem anderen Schwingerkönig wird nicht sagen, da bringen die nie auf den Rücken. da bringen die nie auf den Rücken. Der ist viel zu stark, das ist viel zu gross. sondern er würde sagen, der Cape, der bringe ihn auf den Rücken. Und so hat hey, Wort eigentlich schon in kleinen alltäglichen Sachen glaube, extrem Macht. Also was wir aussprechen über unser Leben, aber auch was wir anderen sagen, hat extrem Kraft. Im Positiven sowie auch im Negativen. Weil ein Wort kann auch mega verletzlich sein und viel zerstören. Und das Wort Macht hat, das sehen wir auch ganz am Anfang in der Bibel, das ist so der Klassiker dort, Gott sprach. Gott hat gerettet, wo es ist geworden. Es ist leicht worden. Gott hat, gesagt, er hat immer gesagt, Gott sprach. Ich finde es eigentlich noch cool, er hat gar nicht so viel gemacht, sondern er hat einfach gesprochen und es ist geworden. Aber wir sehen das so im Leben von Jesus. Jesus hat es genau gleich gemacht. Jesus hat zum Beispiel gesagt, in Markus 1,23, wo ein Mann war, der besessen war von einem bösen Geist, war, dem hat er gesagt, Schwüg und, und verladen Mensch, der geheilt worden. Er ist frei geworden. Oder er sieht, Jesus rett im Lukas 7,14. Braucht er einfach ein Wort. Jesus hat dort zu einem Toten gesagt, «Junger Mann, ich befehle dir, stand auf!» Unglaubliche Kraft, unglaubliche Power. Und so glaube ich auch, dass unsere Wort eine mega Kraft und Autorität haben. Weil wir sehen das dann auch weiter. Nicht nur bei Jesus und bei Gott, sondern auch bei Petrus und Johannes sehen wir das. Ich möchte mit euch eintauchen in eine Story, die ich irgendwie liebe, die ich irgendwie begeistert bin und wo mir irgendwie etwas zeigt von dem fragwürdigen Lebensstil. Die diese Geschichte lesen wir nachher in Apostelgeschichte 3, 4. Also Apostelgeschichte Kapitel 3 und 4. Und ich erzähle euch so ein bisschen. Petrus und Johannes waren unterwegs zum Pray 19 und haben gesehen, haben wir wie im Tempel gebeten. Voll im Alltag. Und dann kommen sie an die Stegen oder? Vom Tempel. Und dort ist der, der, der er war nicht mehr jung gewesen, oder ja, gut, das sage jetzt nicht, ob er jung, jung oder alt ist, bevor ich bin vorher auch schon als alt betitelt worden. Er war seit 40 Jahren gelähmt. Gewesen. Seit 40 Jahren ist er gelähmt und sie haben ihn jeden Morgen her zum Tempel, für das er können bitten um Almosen. Und dann kommt der Petrus oder Johannes vorbei und der bettelt dort und fragt: Hey, hast du mir ein bisschen Stutz? Hast du mir ein bisschen Geld? Und sie Hey, weißt du, das Geld haben wir kein. Alles, was wir haben, geben wir dir. Stand auf im Namen von Jesus. Und er hey, eigentlich nicht einmal den Geldsäckel nehmen, sondern er hat einfach ein Wort gebracht. Und der, der Gelände ist aufgestanden. Er ist geheilt worden, sind immer aufgeholfen oder er ist geheilt worden. Ihr könnt es nachlesen. Dort steht, Geld habe ich nicht, aber was ich habe, will ich dir geben. Im Namen von Jesus Christus als Nazareth, steh auf und geh. Oh, deine Worte, die unglaubliche Macht und Autorität. Und ich glaube es, wenn wir, ich wünsche mir für mein Leben, dass wir den Namen Jesus mehr aussprechen in unserem Alltag. Weil ich glaube es schon immer wenn wir das machen, hat es plötzlich eine Kraft. Und das ist hier passiert. Und jetzt finde ich, zeigt sich was nachher, oder spannend finde ich nachher. Es hat Fragen ausgelöst. Was ist da passiert? Warum kann er plötzlich laufen, wenn er jetzt seit 40 Jahren gelähmt ist? Was ist passiert? Und alle hier darüber geredet, Hey, was ist mit dem Typ passiert? Der hockt nicht mehr, sondern der ist am Tanzen, ist am Feiern. Also es hat Fragen ausgelöst. Und es ist sogar so weit gekommen, dass, dass viele Leute sind oder Peter, Petrus und Johannes, sehr haben auch nicht zurecht gewusst, was machen wir jetzt. Und dann steht nämlich, als Petrus die vielen Menschen sah, sprach er zu ihnen. Also wo das dann ist passiert war, wo die Fragen sind da waren, hat er darauf geantwortet und hat eigentlich ein Zeugnis erzählt, was Gott in seinem Leben hat. Er hat ein Zeugnis erzählt, hey, was Gott was da ist passiert. Er hat das erklärt. Er hat nicht gesagt, hey, das bin ich Nein, er hat gesagt, hey, wisst ihr was, das war der Jesus, gewesen, der dort hat geheilt hat. Der Jesus, den er verklagt hat, ihr könnt die Geschichte nachlesen und erzählt hat einfach ganz simples Zeugnis. Weil die Leute sie fragen, das kann doch nicht sein. Das ist doch unmöglich. Und sie haben dann gefragt, und er hat berichtet von dieser Hoffnung. Also er hat eigentlich, sie hat genau das praktiziert, wo der Einleitung steht, sie haben Auskunft gegeben, er, über die Hoffnung, die in ihnen lebt. Über die Hoffnung, die Zeichen und Wunder plötzlich möglich macht. Über die Hoffnung, die der Jesus bringt. Und das ist das, was ich davon träume. Und noch viel besser wird es am Schluss, in vier 4.1 steht, aber viele von den Zuhörern begannen durch die Predigt oder das Reden der Apostel an Jesus zu glauben. Also verstehst du? sie haben ein fragwürdiges Leben gelebt, gelebt sie gefragt gefragt, was ist passiert, sie haben es und die Menschen sind sie zum Glauben gekommen. Und das, das finde ich so begeistert und das ist so faszinierend. Und gleich sehen wir auch das, was ich auch am Anfang habe gesehen. Es war für sie wahrscheinlich nicht nur so cool gewesen, sondern es hat auch für sie einen Preis gehabt, weil sie sich aufgrund von dem, von der aufgrund von dem, dass Leute zum Glauben sie ins Gefängnis sind. Sie müssen sich verantworten vor einem hohen Rat. Also es ist nicht nur easy gewesen, aber ich glaube, es hat sich extrem gelohnt. Look. Ich glaube es ganz fest in der heutigen Zeit, weil Menschen nicht in erster Linie hören, was du glaubst. Aber Menschen lieben Geschichten. Menschen lieben Geschichten über das, was du erlebst. Und das muss vielleicht manchmal nicht so extrem sein, wie du denkst, sondern Menschen lieben Geschichten und hören dir gerne zu. Und eigentlich in allen anderen Themen erzählen wir ja gerne Geschichten, aber manchmal, wenn es um Gott geht, wird es dann irgendwie so ein bisschen schwierig. Ich war persönlich der in der Schule, am Montagmorgen in der Gewerbsschule, hey, da ist, ist die Frage gekommen, hey, was, was hast du am Wochenende gemacht? Und dann so, ja, am Samstag bin ich den ganzen Tag unterwegs morgen noch zweck gemacht, dann am Nachmittag verkauft, äh, Kohle gemacht, super gsi. Äh, äh, Samstagabend sind haben wir noch vor in den Ausgang, und es hat und wir mir eine gute Zeit, hatten, und so. Und dann am Sonntag, am Nachmittag, sind wir auf die Ski und ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Oder was es manchmal so um ist, am am morgen so ein bisschen heikel, oder irgendwann ist es heikel worden, und man hat gemerkt, man jetzt können zum Glauben gehen. Kann. Dann bin ich jeden Tag gefragt, kann man Brot eingefrieren? Oder die Pause ist alle vorbei, wir müssen gehen. Und <lacht> genau. Aber. Menschen lieben deine Geschichten. Und das Coole ist, deine Geschichte bringt Menschen näher zu Gott. Deine Geschichte. Der ist ein kleines Flash, das macht, nicht? Deine Geschichte hat so eine Power, dass Menschen der Geschichte einfach den Gott werden kennenlernen. Und darum lass ich es nicht drüber schweigen. Und das Coole ist. Deine Geschichte kann niemand abstreiten. Das sehen wir auch hier beim bei Petrus und beim Johannes. Sie waren vor dem Hohen Rat und nachher ist der Hohen Rat ist sich be, ist be, ist be, be besprechen: hey, was, was ist jetzt da passiert? Und nachher sagen sie: also, dass durch sie ein Wunder geschehen ist, können wir nicht abstreiten. Also, deine Geschichte kann dir niemand abstreiten. Wenn du von dem erzählst, was du mit Gott hast erlebt hast, kann dir niemand abstreiten. Dieser Lifestyle, den du leben wo der Fragen würde aufwerfen, kann dir niemand abstreiten. Hingegen, wenn du sagst, ja, ich glaube das, sagen vielleicht die Leute, ja, du kannst das sagen, oder? Aber hey, das, das was du mit Gott erlebst, deine Geschichte hat eine Autorität und das können Leute wie nicht abstreiten. Und darum ist es in der heutigen Zeit auch so einfach, weißt, es wird so viel gesehen, die Menschen sind so richtig unsicher. Hey, was soll ich denn glauben? Ich weiss doch auch nicht. Oder so. Aber wenn du deine Geschichte erzählst, das ist etwas, was persönlich ist, das ist etwas, was sie berührt und das ist etwas, wo, wo sie nicht abstreiten können. Ich glaube, dass, das Schlüssel oder dass deine Geschichte mit Gott wirklich ein Schlüssel ist, damit Menschen die Hoffnung Jesus kennenlernen können. Was löst sie dir aus? Wenn du jetzt vielleicht hier bist und bist krank bist, oder hast irgendwie schon länger Komödie, in A oder merkst du, es ist schwierig, du hast irgendwie einen zündiger Ohr oder weiß nicht was, oder schon lange Grippe, und du, und du, und was löst sie dir aus, und dann, wenn du das hier nicht das, das Video, das jetzt kommt, siehst. Was löst sie dir aus? Ich in der und oder vier Wochen nach der Schule wir eine recht schlimme Angina. Mit einer der schlimmsten, die man haben Ich hatte recht Müsselite und das war eine recht schlimme Zeit, weil es halt recht, äh, nicht so cool war. Und dann war halt die Frage, weil es gerade zweimal innerhalb einer so einer schlimmen Angina war, ob die Mandelnmäße bei mir am nächsten Mal raus Und dann ähm, habe ich halt auch ein Angst bekommen und dachte, das darf jetzt nicht passieren. Und dann ähm, sind die mega coolen Open Heaven Days gekommen und sie haben dann für mich dann gebetet. Und seitdem habe ich gar keine Angina mehr gha. Also es war ein mega Wunder und da möchte ich Gott Merci sagen. Was löst das in dir aus, wenn du so Geschichten hörst? Du hast vielleicht seit zehn Jahren Rückenprobleme und jemand erzählt dir, ich bin geheilt worden von meinen Schmerzen am Rücken. Du hast vielleicht Angst, Angstzustände, kannst nicht mehr einschlafen und jemand erzählt dir, hey, wenn ich bei mir schlafe, den Namen Jesus ausspreche, Seitdem kann ich immer wieder durchschlafen. Was löst sie dir aus? Weil Leute erzählen, hey, ich, ich habe mich so gefangen gefühlt und dass ich Jesus in meinem Leben habe, bin ich frei. Und du fühlst dich vielleicht selber gefangen. In mir löst es unglaublich viel Hoffnung. In mir löst es unglaublich viel, viel Glauben aus. In mir löst es unglaublich viel Freude aus. Weil es mir zeigt, Hey, Gott ist gestern, heute und morgen, bis in alle ewigkeit gleich. Schau, wenn du in Situation bist, wo es vielleicht schwierig ist, wo du kämpfst damit oder wo andere Leute kämpfen damit und du erzählst, was du mit Gott hast erlebt, dann setzt das Hoffnung frei, das setzt das Glauben frei und das dürfen wir den Leuten nicht vorenthalten. Weil das hat so eine Power. Darum isch uns nicht darüber schwiegen, sondern darüber reden, was wir mit Gott erleben, was Gott in unserem Leben hat da. Ähm, warum? Oder, wir kommen nochmal zurück zur Story. Und das finde ich so der Burner, das ist, daher eigentlich kommen. Schau, es war für sie sogar nicht, nicht ganz einfach, gewesen. sie waren vor dem Hohen Rat. Gewesen, und der Hohen Rat hat gesagt, diesen zwei Jungs gesagt, wisst ihr was, ihr redet nicht mehr über Jesus. Und wisst ihr, was sie hat gesagt? Ja, wir reden nicht mehr über Jesus. Nein, sie hat gesagt, wir können nicht darüber schweigen über das, was wir selber erlebt haben, über das, was wir gesehen und gehört haben. Im Vers 20. Wir können unmöglich verschweigen, was wir gesehen und gehört haben. Hey, und ich möchte ja den Punkt kommen, dass ich nicht drüber darüber schweigen kann, über das, was Jesus in mir hat Dass ich nicht dabei, bin, der schweige, wenn es darum geht, hey, was hast du am Sonntagmorgen gemacht. Dass ich nicht dort, der bin, der schweigt, sondern dass ich dort bin, der von dieser Hoffnung weitergeht. Vielleicht sogar dann, wenn wir gefragt werden, und ja, in der Vorbereitung habe ich mir so überlegt, hey, ich glaube, wir wünschen uns, dass, ja nicht, dass wir nicht schweigen. Und wir möchten das ja eigentlich. Wir möchten gesehen wie Menschen vielleicht fragend auf uns herkommen hey, und fragen, was, was ist mit dir los? Warum bist du so? Und dann haben habe mich so ein bisschen gefragt, hey, ja, warum eigentlich schweigen wir oft, was um Gott geht? Oder warum reden wir oftmals nicht über Gott? Warum ist es denn so ein schwierig? Was denkt ihr, warum reden wir nicht so gerne über Gott? Ein paar Sachen. Geben Sie einfach rein. Menschenfurcht. Menschenfurcht. Scham. Scham. Weitere Sachen. Warum falls es schwierig, über Gott zu reden? In unserem Alltag. Oh! Du bist ein Prophet. He? Das ist Geben Sie uns ein paar Sachen rein. Angst. Warum warum fällt es manchmal schwierig? Warum machen wir es manchmal nicht? Es kostet etwas, ein Preis, Unsicherheit, Vorurteil, das Gefühl, es sei unpassend so, mhm. weitere Sachen. Zweifel. Super. Ich glaube, das bin ich bin ja bei einigermaßen richtiger Richtung. Grund ist Menschenfurcht. Ich glaube, das ist etwas, was bei den meisten einfach so kommt. Menschenfurcht. Ja, was denkt der andere über mich? Was denkt der da, wenn ich das sage? Oder vielleicht immer Angst vor der Reaktion der Leute. Leuten? Oder Hemmungen? Oder eben Scham kommt? Aber ich glaube, es ist so unberechtigt, unberechtigt weil wir müssen keine Angst haben müssen. Hey, wir müssen uns nicht Mal schämen für den Gott, weil er so unglaublich mächtig ist, weil er so, hey, so gut ist, hey, wir müssen es wirklich nicht schämen. Wir müssen es nicht schämen wegen dem Gott. Und bei Menschenfurcht, ehrlich gesagt, ich weiß es manchmal auch nicht, warum dass wir so schnell Menschenfurcht haben. Und ich werde euch ein bisschen mit, mit Gott, Gottes Reden darauf antworten, weil ich glaube, dass wir müssen Lösungen finden müssen und nicht lange über das Problem reden. Und die Lösung ist, und die Wahrheit ist, im Psalm 118,6 steht, der Herr ist auf mir Seite. Ich brauche mich von nichts und niemandem zu fürchten. Was kann ein Mensch mir schon antun? Hey, Gott ist mit dir, Gott ist mächtig, Gott ist unglaublich kraftvoll. Du musst nicht das Gefühl haben, vielleicht kommt manchmal Menschenfurcht, weil wir das Gefühl haben, wir müssen etwas tun. Aber schau, wenn wir für jemanden beten, für Heilung oder für eine Situation oder für Freiheit oder für was auch immer, wir müssen es nicht tun, wir können es so oder so nicht. Sondern er muss es tun, also müssen wir müssen auch keine Angst haben vor dem Versagen, weil er ist gut, er kann es. Und er ist mit dir, er ist mit dir auf deiner Seite. Und ehrlich gesagt, manchmal haben wir wirklich irgendwie Angst vor Menschen, aber das ist so unnötig. Und die Frage ist, ich glaube, dort manchmal, ein bisschen, wem will wir mehr gefallen? Geht es uns in unserem Leben darum, dass wir Menschen gefallen? Und wir sagen, hey, wir wollen einfach, dass sie gut von uns denken. Und wir wollen ja nicht, dass sie mit das Gefühl haben, oh, der ist Christ und der ist komisch. Nein. Lass uns gescheiter fragen, was denkt Gott über uns? Was sind seine Gedanken über unser Leben? Was, 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 was denkt er? Was haltet er von uns? Und in Sprüchen 29, 25 steht auch, wer das Urteil der Menschen fürchtet, gerät in ihre Abhängigkeit. Wer dem Herrn vertraut, ist gelassen und sicher. Also gegen Menschenfurcht hilft uns, glaube ich, wirklich einfach ähm, auf Gott zu vertrauen. Und zu wissen, er ist mit uns. Und guck, Gottes Liebe vertreibt jede Furcht. Also das heißt, wir müssen nicht beten, dass, dass die Furcht und die Menschenfurcht weicht, sondern wir müssen dafür beten, dass wir mehr Liebe haben. Mehr Liebe von Gott in unserem Leben. Und die vertreibt Menschenfurcht, die vertreibt Angst. Und uns abhängig machen von dem, was Gott über uns denkt, und nicht abhängig machen von dem, was Menschen über uns denken. Und da sind wir wirklich mega schnell in der Gefahr. Es geht um mir oft so, dass wir so denken, «Ah, was denkt der über mich? Nein, bitte nicht.» Grund 2. Das ist vorhin erstaunlicherweise nicht gekommen. Aber ich merke, alles, was sich lohnt, ist umkämpft. All die Sachen, die sich nicht lohnen, lohnen die, die gehen in den Ring. Aber alles, was sich irgendwie in einer Art und Weise lohnt, ist umkämpft. Und darum glaube ich, dass wenn wir von Gott von Anfang erzählen oder vielleicht schon nur von Anfang bekennen, dass wir in den Gottesdienst gehen und das dass, dass wir da Jesus in diesem Herzen oder wenn wir einfach für Anfazüge sind und vielleicht mal etwas sagen über Gott werde ich ein Zitat lesen was da passiert vom Anti Right ich weiß nur, wenn Sie anfangen über Jesus, über sein Kreuz, über seine Auferstehung oder über das neue Leben, das Ketten sprengt und Menschen freisetzen kann, zu sprechen, dann scheinen in Ihrer Umgebung Kräfte aktiv zu werden, die ihr Bestes geben, um Ihren Tun entgegenzuwirken. Also verstehe, du, Satan versucht, dich zu bremsen, weil alles, was sich lohnt, ist irgendwie umkämpft. Und da kommt irgendwie eine Gegenkraft. Ich ist nicht, wie es dir ist gegangen. Vielleicht hast du mängisch schon in mit einem Kollegen abgemacht hat. Und der hat dir schon seit langer Zeit erzählt, dass es ein schwierig ist. Und du denkst, so, ey, ich würde eigentlich gerne für diesen beten. Und dann bist du irgendwie dort und du merkst, so, alles in dir zieht sich zusammen und hast irgendwie Angst und hast dich nicht dafür und hast den Mut, nicht dafür zu beten. Da ist irgendwie eine Gegenkraft. Aber die Gegenkraft ist kein Problem, weil der Teufel ist besiegt, der Satan ist besiegt. Und weisst er kommt so und versucht dir so Lügen zu einen zu bremsen, oder? Das bringt doch eh nicht. Ja, ist der Gott wirklich? Ja, 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 ihr mit ihm, Gott. Du kannst doch eh nicht. Du bist nicht einmal würdig, weil dein Leben sieht ein anders aus. Er kommt mit Lügen. Ja, das bringt doch nichts. Er kommt mit Zweifel. Aber schau, die Antwort wieder auf 1. Johannes 4,4. Doch ihr, meine geliebten Kinder, gehört zu Gott. Ihr habt diesen Lügenprophet durchschaut und überwunden. Denn Gott, der in euch wirkt, ist stärker als der Teufel, von dem die Welt beherrscht wird. Gott, der in euch wirkt, ist stärker als der Teufel, von dem die Welt beherrscht wird. Also wenn so Gegenkräfte kommen, musst keine Angst haben, weil Jesus ist stärker. Jesus ist Sieger. Er ist Mächtiger. Er ist stärker. Darum bleibt dran. Gang für das. Ich werde auf einen Grund 3 kommen. Und das ist, glaube ich, so. Ich merke bei mir manchmal auch. Mangelnde Leidenschaft. Wie willst du mit der Leidenschaft von Jesus erzählen, wenn du irgendwie nicht leidenschaftlich bist? Oder ich du über Jesus reden, mit Leidenschaft, wenn du keine Leidenschaft für Jesus ist. Und ich merke der Punkt, das ist gar nicht so einfach, aber gleich merke ich so, wenn die Leidenschaft und das Feuer fehlt, dann werden wir auch nicht darüber reden. Dann werden wir nicht über Gott reden. Und darum müssen wir auch, die Leidenschaft ist eben oftmals so umkämpft. Und darum lasse ich es einfach unfair bleiben. Gott zu suchen, seine Nähe zu suchen, face to face mit ihm zu verbringen. Und einfach in, in seiner Gegenwart sein. Die Liebe auftanken, dass wir keine Menschenfurcht haben, aber gleich auch, dass wir seinen Herzschlag spüren, dass wir seine Gedanken sehen, dass wir äh, näher an seinem Herzen und wie rausgespürt haben, hey, was wollte Gott tun? Was ist denn sein Willen? Was ist denn das, was er tun will? Und lass ihn so, und leidenschaftlich bleiben. Und für das müssen wir noch manchmal ein bisschen investieren in die Beziehung zu Gott. Und ich glaube es ganz fest, ich bin fest davon überzeugt, dass wenn wir. Mit den Leuten, die wir weit zusammen sind, so werden wir. Und wenn wir viel mit Gott zusammen sind, viel in seiner Nähe, viel in seiner Gegenwart, ob das jetzt im Bibel lesen ist, oder ob das vielleicht in der Natur ist, ob das im Gottesdienst ist, ob das in deinem Hauskreis ist, ich glaube es, wir werden verwandelt. Oder wir werden so wie mit denen, die wir viel Zeit verbringen. Und Jesus ist leidenschaftlich gewesen. Jesus hat den Lifestyle gelebt. Jesus hat am Fragwürdigsten gelebt auf dieser Welt, wie es sonst niemand gemacht. hat. Lass sie so kämpfen für die Leidenschaft. Weil, wenn wir keine Leidenschaft haben, dann lassen wir es gescheiter sein, weil sonst ist es eine religiöse Übung. Und wenn es irgendwie religiöse Übung ist, oh, ich sollte noch etwas erzählen, oh, ich müsste doch noch, oh, ich, ich sollte doch noch, dann bringt es irgendwie nichts. Sondern lass uns dann die Zeit eher investieren, dass wir on fire sind für den Jesus. Und was, was ich euch in die mangelnde Leidenschaft hineingenommen ist so, ich höre viele Leute sagen, ja, ihr lebt doch nicht mit Gott, was soll ich denn erzählen? Das glauben nicht ihr einfach nicht. Das glaube ich wirklich einfach nicht. Ich glaube, es ist so. Wir sind einfach gut im Vergessen. Wir vergessen viel, was man mit Gott hier erlebt. Wir sind zu wenig sensibel darauf zu schauen, was Gott hat gewirkt. Ich Darum steht wahrscheinlich im Psalm 103 «Vergiss nicht, was er dir gut hat getan.» Und wir vergessen irgendwie oftmals, was alles Gutes Gott in unserem Leben hat gewirkt. Ich glaube es, dass du schon x-mal in deinem Leben für eine Situation betet hast. Für eine Prüfung, für ein schwieriges Gespräch, für Finanzen oder irgendetwas hast du betet, für ein Anliegen. Aber du hast vergessen, dass es ja eingetroffen ist. Dass das Gebet ist erhört wurde, weil du es einfach vergessen hast. Und ich versuche für mich mega einen Lifestyle zu kultivieren, wo ich mir einfach aufschreibe, manchmal fast ein bisschen extrem aufschreiben, was ich mit Gott erlebe. Und ich glaube es, wenn du heute am Abend fangst an, deine, deine fünf Gebete aufschreiben. aufzuschreiben. Aufschreibst aufschreibe, für was du wird willst, aufschreibst, wo du irgendwie Durchbrüche brauchst und nachher, einen Monat später, wirst du was ist jetzt von diesen Sachen, die du dort hast aufgeschrieben passiert? wirst du sehen, wie Gott wirkt in deinem Leben? Da bin ich ganz fest davon überzeugt, weil Gebet ist kraftvoll. Aber wir dürfen es nicht vergessen. Und wenn, was auch helfen kann, dass wir es nicht vergessen, ist, wenn wir es erzählen. Und lass uns in diesem Fall für bleiben, fire zu bleiben, auch, einander, für leidenschaftlich zu bleiben, einander erzählen, was Gott in deinem Leben gewirkt hat und gleichzeitig aufzuschreiben. Weil ich merke, ich, manchmal denke ich, also, oh, es passiert doch so nichts. Oh. Aber dann gehe ich wieder lesen und merke, hey stimmt, das ist, eigentlich, das ist eine Lüge. Es sind viele Sachen passiert. Gott hat mir aus vielen Situationen hat er wieder etwas gemacht. Darum er muss ich euch in Treffpunkt Treffpunkt gehen, ein Notizbuch ähm, gehen zu kaufen und wenn es noch zu teuer ist, dann kommt ihr zu mir ins Büro, dann gebe ich einen Kaffee und gratis eins. Aber oh, das ist schlecht schlechte Werbung für den Treffpunkt. Aber ihr müsst es nachher brauchen. Genau. Das macht es für die Werbung nicht aus. Darum gehen wir gleich einfach in den Treffpunkt oder kommen Sie gleich einfach zu mir. Grund 4. Das ist vorher angekommen. Ich habe mir nicht so gewusst, wie ich das nennen will. Zuerst habe ich aufgeschrieben, wir wissen nicht wie. Und dann habe ich aufgeschrieben, ich glaube, es wir wüssten zwar wie, aber wir trainieren es wie zu wenig. Und mir und dann habe ich überlegt, ja, ist hat vielleicht auch mangelndes Praktizieren. Aber das stimmt auch nicht ganz, weil wir praktizieren es zu wenig, weil wir es nicht trainieren. Ich glaube, es wissen wie würden wir eigentlich schon. Oder wenn wir trainieren würden trainieren, dann wüssten wir wie. Oder ich, ich glaube, es, manchmal ist es wirklich so. In meinem Leben war es nicht so gewesen: ich habe wirklich Angst. Gehabt, Hey, also denkt hey, okay, ein Zeugnis, das Zeugnis so etwas über Gott zu erzählen. Vielleicht so, hey, gestern, oder das kann ja ganz einfach sein, in 30 Sekunden oder in 50 Sekunden, das Video vorher war 50 Sekunden, wo der Silas hat erzählt hat, hey, ich habe eine Angina gehabt, ähm, ich hatte Angst, gehabt, es war schwierig und Gott hat mich geheilt. Jetzt wissen wir nicht, was ich sagen wollte. Hey. Darum, man muss gut überlegen, was man reden will. Aber ich habe dem den Zusammenhang gerade verloren. Also genau, beim Wissen nicht wie. Beim Zeugnis ist ja vielleicht so, du erzählst es und ich habe wirklich Angst. Gehabt. Ja, Und Mehr er, er fragt, ich wollte mehr wissen. Ja, die wüsste ja nicht, wie das Evangelium erzählen. Und nachher habe ich das Evangelium auswendig gelernt und dann denke ja, und auch wenn er eine Beziehung mit Jesus will, wenn er das Geschenk vom Evangelium, die rettende Botschaft, von will. Was muss ich denn machen? Und Trainieren gibt uns Sicherheit. Und ich sage euch, ich habe manchmal mein Sofa oder ein paar Steine am Gand oder auf Frontscheiben beim Auto oder was auch so immer, auf dem Bike sogar, einfach Zeugnis erzählt. Und noch fast mehr das Evangelium predigt. Einfach, weil ich, wollte, ich wollte das lernen und habe vielfach daheim gelernt. Und habe gemerkt, ja, wenn ich es nicht... Ich fühle mich einfach nicht sicher, wenn ich das nicht im Rücken habe und wie weiß ich kann es machen. Und ich habe viel trainiert. Einfach... Ich ja, habe für mich gesagt, hey, ich will doch jemand sein, der das Zeugnis erzählen kann. Aber ich habe gemerkt, ich musste das vorbereiten. Ich mir zu Hause mal müssen Zeit nehmen, hey, was, was erlebe ich denn mit Gott. Aber das schreibe ich vielleicht mal auf. Oder ich habe dann gemerkt, gerade, wenn es um das Evangelium zu erzählen geht, habe ich gemerkt, oh, ja, dann, jemand will, will ich wissen, jemand über die Hoffnung, wie es im Petrus steht am Anfang, ja, was sage ich denn? Und ich habe wirklich Angst, gehabt, was sage ich denn? Wenn er denn nicht mehr wissen will. Und ich habe gemerkt, hey, das hilft trainieren. Da hilft sich vielleicht daher mal zu überlegen, ja, wie könnte jemandem das Evangelium erzählen? Und vielleicht mal eine Stunde zwei Herren und dann merkst du, überhaupt, was du glaubst. Glaubst du überhaupt, was du glaubst? Also wenn du lernst, das Evangelium zu erzählen, sagen wir einfach mal irgendwie im Wohnzimmer oder irgendetwas, schon dann merkst du, ah, macht das eigentlich Sinn? Das bringt es gar weiter im Glauben. Darum, Glaube ist im Praktizieren oder respektive zu trainieren, hat mir extrem geholfen, dass ich einfach sicher geworden Dass ich wie gewusst habe, wenn mich irgendjemand fragt, was glaubst denn du Wenn mich jemand fragt, warum hast du so eine Hoffnung in dir? Der wollte ich eine Antwort geben. Und dort braucht es auch ein Training, manchmal etwas zu vorbereiten. Meine, wenn du an ein Vorstellungsgespräch gehst, bereitest dich vor. Wenn du irgendwie nicht mehr einen Vortrag machen musst, bereitest du dich vor. Aber manchmal haben wir das Gefühl, im Glauben müssen wir nicht trainieren, sondern da kommt alles vom Himmel oben nach. Ja, ich glaube, es schlussendlich wirkt Gott, aber wir haben ja unseren Beitrag dazu, etwas zu machen und zu trainieren. Und darum glaube ich, dass das ein wichtiger Punkt ist, zu trainieren. Und... Vielleicht fangst du mal an, wenn es jetzt um Zeugnis geht, kurz aufzuschreiben, was hast du mit Gott erlebt. Und dann erzählst du es am Abend, und um die Nacht. Oder, oder erzähl doch einander mal, um zu Nacht ist ein Zeugnis. Das geht viel einfacher. Verzähl einander hier ein Zeugnis. Das geht viel einfacher. Oder erzähl einander vielleicht zuerst mal den Steinen, das Evangelium, oder der Blume, der irgendwo auf dem WC steht, oder keine Ahnung. Und dann kannst du es am Abend, und um Nacht machen, Verzählt ihr einander das Evangelium? Ich glaube, das hilft, das Trainieren. Das, das hat mir wirklich all die, die Last weggenommen von, hey, was soll ich dir sagen? Ähm, es geht nicht darum, etwas auswendig zu lernen, aber es kann uns helfen, wie zu wissen. Hey, ich wüsste, wie Rede und Antwort stehen, wenn diese die Fragen kommen. Und da gibt es so coole Tools. Da können 30 Treffpunkte die vier Punkte kaufen. Oder das, ja, nein, das Brückl-Modell oder was auch immer. Die vier Punkte kann man nicht kaufen. Die Esels geschenkt. Genau, aber das Brücken im Modell zum Erklären vom Evangelium, das kann man kaufen, aber es ist das Evangelium nicht. Und dann, was auch hilft, sie ich glaube, mutig Gott Brücken schlagen. Ähm, ich weiß nicht, was machst du hier am Sonntagmorgen? Ja, ich war Reibrück, genau, das wäre eine gute Brücke. <lacht> <lacht> das ist gut, oder? Nein, aber ja, zum Beispiel, jetzt, heute, noch einiges würde ich gefragt im Alltag. Ja, was machst du da beruflich? Hey, ich kann dort ohne Problem, ohne zu lügen, zu sagen: Ja, ich bin Jugendarbeiter. Ja, was machen ihr da? Ja, wir organisieren Camps und so Events, Partys und so. Wir können uns immer, wir können immer, vom Thema wegkommen. Aber ich kann sagen, jetzt bei mir ist es relativ einfach beim Job. Ich bin Jugendfahrer oder was auch immer. Das Sagen sie nie? Genau, das sagen ja nie. Aber Vielleicht kannst du auch sagen. Manchmal äh, wirst du so gefragt, ja, was machst du in deiner Freizeit? Ähm, und in deinen Hobbys? Dann sagst du, ja, ich spiele ein Instrument. Dann kannst du sagen, fragen sie ja, was für es? Ja, ähm, ich spiele Schlagzeug. Äh, ja, spiele ich in einer Band? Ja, ich spiele in einer Band. Und ja, hast er auftreten? Ja, wir Auftritte so. <lacht> äh, Na, irgendwann gehört. <lacht> die Antworten aus für zu sagen, dass du im Gottesdienst bist und es liebst, mit, mit Musik Gott anzubeten. Und es wäre doch so einfach, hey, ich spiele in einer Band Gott ist mir in meinem Leben wichtig und wir machen Musik für ihn. Und das Fakt, komm doch mal los. Und es wie so simpel, wir nicht das Gefühl haben, wir müssen eben die vier Punkte, wenn es darum geht, um Gott, einfach an Kopf kleppen, sondern Hey, fangen wir doch einfach mal an, mutig bekennen. Hey, ich gehe in den Gottesdienst, weil ich irgendwie merke, Jesus füllt meine teuerste Sehnsucht. Punkt. Wird du auch mal kommen? Oder vielleicht ist es sogar noch, vielleicht siehst hey, am Wochenende war ich am Gemeindefest gewesen, und als wir von außen geprägelt haben, wir so eine gute Gemeinschaft und ich hatte so gute Gespräche, das hat mir richtig gut da. Hey, lass uns anfangen. Mutig, ich glaube, es braucht nicht viel Mut, sondern einfach wie sage, easy zu bekennen und es zur Kultur zu werden, dass, dass wir über Gott reden, über einen Gottesdienst, wie es Zarina am Anfang hat, hat gesehen. Und für die Leute ist das kein Problem. Irgendwie kützelt es einfach uns, aber die Leute sind so locker. Und es gibt ganz sicher noch viel mehr Gründe, um die drei pünktlich, aber das waren ein paar Tipps. Ähm, zum Schluss, wenn wir praktizieren, wenn wir von Gott, wie, von dieser Hoffnung wie weiterverzählen. Und ich glaube, das Zeugnis ist wie so etwas, das Hoffnung weckt. Und die Auskunft über die Hoffnung gegeben, ist dann auch noch das Evangelium. Aber fangen wir, wir einfach mal an mit Zeugnis. Bist einfach ehrlich, du musst, bist authentisch, bist dir selber und mach es kurz und knackig. Hey, gestern habe ich vor lauter Bäumen irgendwie den Wald nicht gesehen. Und in diesen Momenten hilft es mir einfach allen, kurz zur Ruhe zu kommen, ähm, ein Gebet zu sprechen und zu merken, da kommt dann der Frieden und plötzlich habe ich ganz wieder andere Perspektiven, weil einfach der Gott gut ist. Einfach so in 30 Sekunden. Und, und braucht dort nicht irgendwie mega die frommen Ausdrücke, so, hey, seit ich wieder geboren in Christ bin und das Blut vom Lamm habe angenommen, dann denken die schon, was ist, oder das Blut vom Lamm frei hat gemacht, hat nie versucht, in einer einfachen Sprache zu reden. Ja, er ist vielleicht noch, dann stehe ich in diesem Blutbund und jetzt, hüt kann ich vor dem Kreuz stehen und frei anbeten. Das versteht niemand, obwohl es richtig ist. <lacht> Weil er dich frei gemacht kannst du vor dem Kreuz stehen und in anbeten, Lob und Preisen. Ich werde zum Schluss noch Drei ganz kleine Tipps hinein, die dir helfen, dass du 30 Sekunden Zeugnis so erzählen kannst. Erwähne schnell zu vorher. Dann kannst du sagen, hey, mit welcher Herausforderung hast du zu kämpfen? Wie hat dein Leben ausgesehen? Was hat dir gefehlt? Und das kann vielleicht auf dein Lebenszeugnis sein. Oder das kann auch einfach auf eine Situation sein, wie es der Silas hat beschrieben hat. Ich habe Angina und Nachher. Das war das Problem, ich war krank. Und dann erzählt er das Erlebnis mit Gott. Was ist passiert? Was hast du gemacht? Wie hast du Gottes Werk erlebt? Ich habe für Mila beten im Gottesdienst. Und nachher am Schluss, nachher, was hat sich verändert? Was hast du gewonnen? Wie erlebst du Jesus heute? Und so können wir ganz kurz... Bei mir ist es so, in meinem Leben habe ich mich gesehen, nach Liebe Annahme. Wertschätzung, Geborgenheit. Ich habe das gesucht, in dem, dass ich gut dastehen wollte, in dem, dass ich habe, habe, habe viele Autos verkauft und reich werden und in dem, dass ich Partys gemacht habe. Ähm, aber, als ich den Jesus in meinem Leben angenommen habe, ist die Fülle, ist die Sehnsucht, ist das innere Loch gestillt worden und heute könnte man eine Beziehung mit ihm nicht vorstellen, weil er meine täusste Sehnsucht füllt. Und hey, lass es einfach so, dass ich das in den Alltag hineinfliessen. Und da passiert so viel. Ähm, Sarah, komm doch hier schnell heute ein bisschen spielen. Und ich glaube es, zu diesem Trainieren ist es so, lass ist das Trainingsumfeld hier nutzen. Ähm, wir müssen nicht das Gefühl haben, wir müssen gerade zuerst unserem Chefgastzeugnis erzählen, sondern erzählen wir es doch hier. Und ich habe zwei Fragen mitgenommen, die ich so kann helfen, die Kultur hier gemeint wie zu leben. Und zwar ist es ganz einfach. Stell dir die Frage, was habe ich letzte Woche mit Gott erlebt? Oder, wo brauche ich sie Eingreifen? Manchmal ist es ja wirklich so, bist du irgendwie nicht so fein ein Zeugnis zu erzählen. Aber, dann können wir einander fragen, wo brauchst du das Eingreifen? Das nächste Woche, und dann können wir für das beten und dann kannst du dann nächste Woche ein Zeugnis erzählen. Und darum das kann uns helfen, die zwei Fragen ähm, dass wir die Kultur von Zeugnissen auch hier in der Gemeinde untereinander irgendwie mehr können, können leben können. Dass wir anstatt fragen, wer ist Schwingerkönig geworden, hey, was hast du letzte Woche mit Gott erlebt? Oder wo brauchst du Gottes eingreifen? Dass wir am Sonntag zusammen hier beten können und wissen, dass nächste Woche dafür auf die Frage, was hat Gott in deinem Leben oder was hast du die Woche mit Gott erlebt, können antworten. Hey, letzte Woche habe ich mich schlecht gefühlt, der Eti hat für mich betet und jetzt bin ich so richtig an Feiern. Jesus, wir laden dich ein, Geist Gottes, dass du jetzt kommst, dass du zu uns redest. Wir beten einfach so für eine Fülle von deiner Liebe, dass du uns auffüllst. Beten, dass du jetzt gerade kommst. Ja, wir wir, wir, wir. Ich dass du deine Liebe in dem Moment ist, dass alle Furcht, alle Menschenfurcht muss weichen, weil wir gefüllt sind von dir. Und wir proklamieren, du bist sieger Satan, du hast kein Anrecht, uns irgendwie zu bremsen, oder hey, deine Gegenkraft ist so vernichtet, weil Jesus ist stärker. Und jetzt, wir beten für eine neue Leidenschaft, für ein neues Feuer. Dass wir da wie, wie, wie der Petrus oder Johannes an diesen Punkt kommen <lacht> Dass wir einfach nicht mehr schweigen können über das, was du in unserem Leben hast. Da. Komm doch mit deiner Leidenschaft, komm doch mit deinem Feuer. Das ist so, wir wollen nicht eine religiöse Übung abhandeln, sondern wir wollen wie mit, einfach mit dir vorwärts gehen und einfach die Leidenschaft sichtbar werden in unserem, in unserem Alltag. Und gebe ich so Kraft oder Power, einfach, einfach auch dran zu bleiben, zu trainieren. Und ich bete ganz fest für viel Mut. Für so eine, eine neue Kühnheit. Für so eine neue Geist und Power von, von Mut. Dass wir nicht Angst haben. Dass wir mutig, mutig vorwärts gehen. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Zum Schluss wird ich noch zwei Bibelverse lesen, bevor ihr Ernährte könnt Gezeugnis geben hin oben im Saal, eh, oben im Saal, oben im Nebenraum, um für trainieren und zu praktizieren kurz zu überlegen, hey, was hat Gott letzte Woche oder vor zwei Wochen oder im letzten Jahr oder in der letzten zwei Jahren gemacht? Und das zu trainieren und zu praktizieren, dass wir einander können ermutigen. Redet mit jedem Menschen freundlich. Alles, was ihr sagt, soll gut und hilfreich sein. Bemüht euch darum, für jeden die richtigen Worte zu finden. Gott der Herr. Gib mir die richtigen Worte, damit ich erschöpft den Menschen trösten und ihnen neuen Mut zusprechen kann. Du musst keine Angst haben, Gott wird dich segnen mit Wort. Oder Petrus oder Johannes vor dem hohen Rat gestanden. steht, dass, der, dass sie erfüllt vom Heiligen Geist Erfüllt vom Heiligen Geist haben sie Rede und Antwort gestanden. Erfüllt vom Heiligen Geist. Und das wird einfach noch beten, dass wir erfüllt vom Heiligen Geist dass plötzlich aus uns aus Wort Worten kommen, wo wir gar nicht gewusst haben, dass wir die haben. Dass du, Geist Gottes, durch uns rettet, durch unsere Worte, aber auch durch unsere Taten. Amen.